0: La Banque Alimentaire a récemment tiré la sonnette d'alarme face aux difficultés liées à l'inflation. Nous appelons à la mobilisation et au bénévolat. La directrice de la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région, Aurélie Racine, est à mes côtés. Bonjour. Bonjour. En plateau également, Muriel Sandrin, présidente de la société Saint-Vincent-de-Paul de la haute garonne Bonjour. Bonjour. Aurélie Racine, à quoi sont dues les difficultés rencontrées par la Banque Alimentaire en cette rentrée
1: eh bien, euh, il y a une augmentation notoire de, du nombre de bénéficiaires dans les associations d'aide alimentaire et euh, eh l'augmentation de, de ces personnes n'est ne, pas compensée par une augmentation des dons en face. Donc, euh, eh c'est mathématique, plus de personnes et, et ben, moins de dons ou en tout cas pas, pas autant.
0: Une, une augmentation des bénéficiaires qui est notamment due à cette hausse, euh, à cette inflation sur les, les prix de l'alimentation qui est de 12,7% en août. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des difficultés vis-à-vis -vis des supermarchés puisque nous savons que la Banque Alimentaire récupère un certain nombre de denrées euh, des supermarchés Est-ce que là il y a eu un changement de
1: politique Alors il y a un changement qui s'opère depuis les lois autour de l'anti-gaspie et ce qui est très bien euh, puisque ça permet de quand même de beaucoup moins jeter euh, à, dans les supermarchés. Euh, ce qui se passe aussi c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de produits qui sont vendus en rabais parce qu'ils arrivent sur des dates, on pense principalement aux frais, et de plus en plus de personnes en difficulté ou avec des budgets plus réduits qui vont consommer ces produits là donc il y a un changement de, des habitudes de consommation et cela a vraiment diminué les dons pour l'aide pour alimentaire puisque ces produits-là, euh, on va les ramasser, ce qu'on appelle la ramasse dans ces, dans ces réseaux d'aide alimentaire. Et cette ramasse a, a diminué mathématiquement aussi. Bon, euh, après, il euh, y a m, toujours des produits qui arrivent en frais sur euh, le, le, les produits laitiers, les fromages, le, la viande, mais qui ont quand même. Euh, plus le volume qu'il y avait euh, auparavant. Et ces produits-là sont redistribués dans, dans les associations euh, d'aide alimentaire partenaires.
2: Mm -hmm.
0: Je voudrais qu'on parle de, de ces bénéficiaires avec vous, Muriel Sandrin, puisque la société Saint-Vincent-le-Paul accueille et fait de la distribution alimentaire. Quel est un petit peu le profil de ces bénéficiaires
2: Alors, on a toutes sortes de personnes. On a des familles euh, en, en très grosse précarité on a de, des, des travailleurs euh, précaires. On a des mamans toutes seules avec des enfants qui ont beaucoup de difficultés à trouver du travail. On a vraiment même des personnes âgées qui se retrouvent avec des très grosses factures à payer et puis une toute petite retraite. Et donc, euh, pas, voilà, un peu seules face à ça. Euh, nos, nos bénéficiaires, se sont enfin, ça, ça s'est étendu, quoi. La, ça s'est beaucoup étendu au, au niveau de la diversification des personnes.
0: Et, euh, au niveau de la diversification et donc aussi au niveau du nombre, vous avez une idée
2: à peu près de, de, de la croissance de, de ce nombre de bénéficiaires Alors écoutez, euh, je, pour vous donner un, un chiffre, quand on, a commencé, euh, quand on a fini avant le Covid, on avait 200 bénéficiaires, aujourd'hui on est à 415. Ah oui, donc ça a plus que doublé. Ouais, voilà, donc c'est assez, euh, assez important impressionnant en fait. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé du travail, donc qui ont disparu de, voilà, de chez nous, mais on a euh, des personnes avec petite retraite ou tout petit salaire et que nous voyons arriver chez nous maintenant. Mm -hmm. voilà. Et des, des personnes avec petite retraite, petit salaire,
0: et donc cette hausse du, du prix de l'énergie oui, impacte forcément le, leur budget. Voilà,
2: et ils se retrouvent à, à plus pouvoir payer leurs factures. Euh, et du coup, euh, bah, c'est sans arrêt à payer des ajouts à la banque. Et donc, ils sont dans un, une espèce de spirale infernale qui fait qu'ils n'ont plus d'argent. Mmh. Euh, Aurélie Racine vous
0: parliez de ces denrées que vous, auxquelles vous accédiez plus facilement qui étaient le frais est-ce que ce sont ce type de denrées euh, Muriel Sandrin que, que les, les personnes viennent chercher viennent demander
2: alors ça c'est tout à fait vrai euh, en tous les cas chez nous et c'est ça pour moi c'est une, une grande chance en effet à la banque alimentaire a beaucoup de frais des légumes enfin voilà ils se sont battus pour avoir de l'approvisionnement et nous nous en bénéficions et donc nos bénéficiaires bénéficient de tous ces produits frais et c'est des choses qui sont souvent extrêmement chères. Voilà, parce que fruits et légumes aujourd'hui sont quand même très chers, la viande c'est très cher. Alors en effet, les familles sont ravies de, de pouvoir bénéficier de ce genre de Et ça produits. leur donne donc
0: une, une alimentation équilibrée. Exactement. Donc on voilà. sort un peu du cliché euh, où, où on se dit que les,
2: les familles précaires ne mangent que des boîtes de conserve non eh bien, aujourd'hui, en tous les cas, chez nous, je pense qu'ils ont plus de légumes et, et, et de fruits que de boîtes de
0: conserve. Bon. Aurélie Racine, quelles sont les solutions que la Banque Alimentaire a mises en œuvre pour résoudre ces difficultés et, et, et ces produits qui, finalement, arrivent en, en nombre inférieur
1: Alors, nous, on va avoir deux, deux gros leviers. D'une part, on va beaucoup, beaucoup discuter, justement, avec tous nos donateurs. Donc, ça va vraiment de les enseignes de grande distribution qui euh, continuent à donner euh, et on va y ajouter ben voilà tout le monde agricole on est très soutenu aussi par les agriculteurs qui nous donnent des produits euh, vraiment en grande quantité on, on va aller de plus en plus loin chercher les, les denrées aussi donc nous on s'est organisé pour euh, pour faire plus en euh, démultipliant aussi les ramasses donc on arrive comme ça à ne pas, euh, ne pas baisser l'approvisionnement. Euh, quand on faisait euh, 20 magasins euh, avant le Covid, aujourd'hui, on en ramasse plus de 60. Donc, c'est plus de camions. Donc, on a pu acheter plus de camions. On a été soutenu par euh, toutes tout les institutions pour pouvoir euh, aussi euh, ben, grossir, mutualiser. On va avoir plus de salariés en parcours d'insertion pour pouvoir ben, avoir plus de chauffeurs, plus de préparateurs. Donc nous, c'est comme ça qu'on a pu répondre efficacement. Et puis après, on s'organise avec tout le réseau des banques alimentaires pour pouvoir aussi aller chercher des dons ben, à l'autre bout du, du pays. Quand il y a une surproduction ou un surstock en Bretagne, en Moselle, peu importe, on va arriver à, à capter ces flux pour ne pas qu'ils soient jetés et pour pouvoir nous les récupérer et les redistribuer eh bien sur nos départements, euh, de, puisque nous on est sur la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et, et l'Ariège, mais aussi sur les autres banques alimentaires de l'Occitanie euh, pour pouvoir et euh, eh bien euh, bah, pas jeter et puis bah, euh, offrir ces produits euh, au plus au plus fragiles. Est-ce qu'il y a des denrées qui manquent et que vous êtes obligés d'acheter Alors on achète peu. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, il y a deux ans on, ça représentait 3% des achats. Aujourd'hui, on est quand même sur 6% des achats au national. Donc, on est dans l'obligation d'acheter euh, certains produits qui manquent. Euh, mais on, on va toujours privilégier quand même le don. Euh, on va acheter un peu de, de produits d'hygiène. Euh, ce qui va manquer, ça va être les produits qui, qui vont vraiment coûter cher, comme tout ce qui va être hygiène corporelle. On a des dons, mais ça, ça ne pas peut pas. Voilà. Et puis, euh, on achète à la marge les produits qui vont manquer. Euh, par exemple bah, alors, Par exemple, euh, on a pu acheter euh, l'année dernière, sur euh, janvier, février, mars, des fruits et légumes. C'est vraiment des produits qui sont nécessaires et, on va dire, bah, vitaux à, au bon fonctionnement de l'aide alimentaire. Donc, ça nous, ça nous arrive. Et puis, nous, on va aussi euh, organiser les collectes et des collectes dédiées. Alors, la grande collecte, fin novembre, c'est vraiment l'endroit où on va, le moment de l'année où on va reconstituer nos stocks. Mais on peut faire des collectes, petit déjeuner, par exemple, au printemps, euh, quand il manque du café, du thé. Euh, voilà. Avant d'acheter, on va vraiment chercher la solution de collecte ou de ramasse. Et quand vraiment on peut... Pas, on, 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 on réalise un achat. Mm
0: -hmm. Mireille Sandra, sur le terrain avec la société Saint-Vincent-de-Paul, est-ce euh, qu est que vous constatez une évolution des demandes dans le, le choix des denrées Aurélie Racine parlait des, des produits d'hygiène. De, est-ce que, est que ça aussi, ce sont des, des produits que les personnes ne peuvent plus
2: s'acheter ah bah Oui, ça, enfin, je veux dire, quand j'ai la chance de pouvoir donner des produits d'hygiène, de qualité, ben, je, je, je vois leur satisfaction. C'est-à-dire ça, c'est évident que... De toute façon, aujourd'hui, ils restreignent leur budget sur tout. Et l'hygiène, c'est euh, un budget qu'on peut restreindre en fait, assez facilement. Quand on a faim, ben, on a besoin de manger... Si on ne se lave pas tout le temps, euh, bon, ça peut passer. Euh, voilà, donc c'est quelque part grave parce que ben, dans le milieu du travail, ne pas être propre, c'est un vrai problème. Mais euh, eux, il faut bien qu'ils trouvent des solutions pour réduire leur budget. Mmh.
0: Alors, j'imagine que forcément, avec un nombre de bénéficiaires qui augmente, ils... Et avec, euh, comme vous le disiez aussi Aurélie Racine, des, des ramasses à faire de plus en plus loin, il faut plus de bénévoles, il faut plus de main-d'œuvre. Comment vous procédez l'une et l'autre
2: Eh bien, on fait des appels à des personnes, <rire> on cherche toutes les bonnes volontés... Et puis, euh, et puis, on trouve quand même. Voilà, on trouve. Et puis, on a aussi des, des, des gens que nous accueillons, qui viennent nous aider. Donc, on a un partenariat aussi avec ces personnes-là. Et ça, c'est formidable. Enfin, moi, je trouve, c'est-à-dire cette espèce d'entraide de, entre nous. Ils s'aident ils à aller mieux et nous les aidons à aller mieux. Voilà. Et on, on agit ensemble. Et ça, c'est bon pour le moral C'est excellent pour le moral. Ça, ça dit à la personne qu'elle a une valeur. Parce que souvent, c'est ça qu'elle perdent. C'est leur valeur. Elles ont l'impression d'être inutiles, qu'elles ne servent à rien. Et en particulier, quand vous êtes papa et maman avec des enfants, et que vous n'arrivez pas à nourrir vos enfants, euh, ben, ce que vous pensez de vous n'est pas forcément agréable. Mmh. Et là, on leur dit, ben oui, on a besoin de vous. Voilà, oui, ça change tout.
0: Oui. Le, le 3 août, la région Occitanie a publié la charte des bonnes pratiques du don des invendus alimentaires en vue d'améliorer la qualité des dons. Elle a défini quatre orientations. Euh, Aurélie Racine, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques, en quelques mots cette, cette charte et puis
1: euh, quel, est, euh, quel est son, son intérêt Alors effectivement, euh, c'était un, un point vraiment important pour nous cet été. Euh, formaliser les règles, ça permet de tous bien fonctionner ensemble. Et euh, c'est des règles qui étaient plus ou moins euh, sues, mais les acter et en faire des piliers de, de, de travail pour nous, c'était fondamental. Donc, dans cette charte, on, on, va, euh, ben on va acter sur la formation du personnel qui va gérer les dons. Donc ça veut dire en fait ben, permettre aux personnes qui sont dans les supermarchés, qui vont euh, mettre les produits de côté pour l'aide la, pour alimentaire, les bénévoles, les salariés qui vont venir les récupérer et puis ceux qui vont les traiter dans les entrepôts vont être formés à tout ce qui va être hygiène et sécurité alimentaire, chaîne du froid, puisque ce n'est pas parce qu'on ramasse qu'on a le droit de rompre la chaîne du froid. C'est important de le dire, en fait, parce que c'est fondamental. Sinon, le produit, on ne peut pas le redistribuer, puisqu'on a une responsabilité, nous, tout au long de la chaîne, euh, pour le bénéficiaire, donc... Euh nous, sur l'entrepôt, mais ensuite, bien, par exemple, Muriel, euh, quand elle donne le produit, elle doit pouvoir garantir aux bénéficiaires qu'il qu a été euh, conservé, conservé dans les, conservé les bonnes conditions. Mmh. On va, euh, on va euh, acter sur la qualité des produits. Donc, effectivement, l'aide alimentaire, elle peut encore avoir une, on peut encore en avoir une vision un peu... Bien, euh, euh, on donne aux gens ce que les autres n'ont pas voulu euh, c'est pas vrai euh, on va aussi leur donner euh, tout ce qui a été euh, ramassé et non consommé et, euh, et ça peut être ben, ce sont des produits qui ont une valeur euh, nutritionnelle qui est bonne, euh, qui ont une qualité euh, euh, impeccable nous quand on, 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 on voit nos palettes de fruits et légumes sortir ben, la plupart du temps on en est très fiers puisque ce sont des produits que euh, tout un chacun peut acheter consommer et, et, et donner à ses enfants ou à sa famille euh, et puis, euh, euh, ces règles autour donc, de, de la qualité, de l'hygiène et de la sécurité, de la formation, ça a permis de, aussi de, de pouvoir harmoniser les grands réseaux d'aide alimentaire. C'est important qu'on fonctionne tous pareil et qu'il n'y en ait pas euh, euh, un qui, qui change les règles. Donc, ça, ça nous permet aussi de, de travailler en, en bonne intelligence et de mutualiser nos pratiques. C'est aussi le, le, le changement qu'on est en train d'opérer. Euh, on l'a vu pendant le, le Covid, euh, seul dans son coin, on ne peut rien faire. Et en fait, s'harmoniser, euh, pouvoir se, se soutenir sur des territoires, euh, partager des dons, c'est aussi ce qui. Partager à terme du, de certainement des, des surfaces de stockage, c'est aussi euh, euh, ce qui va permettre de, de continuer notre, notre œuvre et notre action commune, euh, parce que. Parce qu'effectivement, le, le nombre de bénéficiaires ne va pas diminuer dans les années à venir. Au contraire, et il va falloir trouver des solutions ensemble. Alors,
0: voilà, en tout cas, vous êtes, vous êtes sur le chemin. Merci à vous deux. Muriel Sandrin, présidente de la Société Saint-Vincent de Paul pour la Haute-Garonne et Aurélie Racine, directrice de la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région. Bonne journée.
1: Bonne journée. Bonne journée, merci.